0: Vous écoutez Avantage numérique avec Jean-François Barry.
1: Ben ça, c'est peut-être un gars qui pensait tomber en congé, mais finalement, oh, surprise, le Canadien qui remporte le cinquième match et qui force la tenue d'une sixième rencontre. Ça veut dire que Patrick Lalime va travailler samedi soir à la description du match du Canadien contre les Leafs. Évidemment, il est analyste à TVA Sport. Hey, Patrick, les vacances sont retardées
0: oui, mais tu sais quoi je, J'avais pas, euh, j'avais pas mis ça à mon horaire de suite. Là, euh, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Puis euh, on a vu ce que ça peut faire, hein, l'instinct de survie pour une équipe qui s'est battue toute l'année. Puis, euh, écoute, je suis content que le Canadien ait sorti de la sorte. Là. C'est, c'est ça qu'on voulait voir dans le fond des derniers matchs à Montréal qu'on n'a pas vu. Mm. Une équipe qui se présente, une équipe qui est engagée. Puis, euh, écoute, le résultat, ça a été tout un match. Ça a été le meilleur de la série.
1: Ah oui, oui, parce que moi je regarde beaucoup de hockey ailleurs Puis y a, ailleurs il y avait beaucoup d'intensité Que je ne voyais pas dans une série Canadien-Toronto, je trouvais ça dommage Là on l'a vu dans le cinquième match On dirait qu'il a fallu que le Canadien soit acculé au pied du mur Pour, pour sortir cette performance-là Est-ce qu'ils vont être capables de répéter dans le sixième Je ne le sais pas, mais là je veux savoir Toi qui as été joueur Là ça fait un an que les joueurs du Canadien N'ont pas vu des partisans dans les gradins Je le sais qu'il n'y en aura pas beaucoup Il va en avoir juste 2500 mais il va y avoir une frénésie quand même. Est-ce que tu penses que ça peut jouer dans la motivation, dans les tripes, justement, des joueurs du Canadien qui, qui vont peut-être justement donner encore plus parce qu'il y a des partisans?
0: Écoute, aucun doute. Aucun doute que ça va avoir un rôle à jouer, un rôle important. Euh, tu joues surtout en séries éliminatoires. Là, c'est, euh, j'ai eu l'impression, la même chose que toi, que les derniers matchs, c'était comme des matchs de saison régulière. Puis là, avec les partisans en série. Euh, c'est ça qui te transporte en tant que joueur. Tu sais, ça peut être un tir bloqué, une mise en échec, un but. Moi, je suis convaincu qu'on va entendre le « go, abs, go ». Puis euh, les 2500 euh, vont peut-être être aussi bruyants que peut-être pas que si l'amphithéâtre était plein, mais pas loin, d'après moi. D'après moi, il va y avoir pas mal d'actions. Puis pour les joueurs, écoute, c'est un moment qui est magique. là euh, Tu veux tellement... Euh, vivre ces, ces émotions-là, surtout à Montréal. Moi, je le sais que de, d'expérience, tous les joueurs qui sont venus jouer pour le Canadien de Montréal, c'est justement pour vivre l'expérience des partisans puis de se retrouver en série éliminatoire parce qu'il n'y a pas grand place dans la Ligue qui, qui qui est aussi bruyante que Montréal. Puis là, ben avec les partisans, ça va être intéressant puis je suis convaincu que ça va aider les gars. Ça, il n'y a aucun doute. Ça va être une source de motivation supplémentaire.
1: Ah, c'est un carburant puis je te dis que je ne serai pas dans les gradins là, mais être là, là, euh, je serais debout du début à la fin. Je crierais comme j'ai jamais crié dans une partie. Des gouttelettes là, il y en aurait qui sortiraient de ma bouche, pas à peu près. Mais ouais, que, que c'était beau en prolongation de voir le futur du Canadien nos deux jeunes s'échapper sur une magnifique passe de Galchenia on va se le dire, mais on a pu voir se dessiner le jeu de notre ligne bleue jusqu'au filet adverse, un 2 contre le gardien. Ça s'est terminé avec un but. La réaction après ça, Suzuki et Cofield, c'était magique.
0: Écoute, euh, on, hier on, on jouquait, on disait c'est tout un trio celui de Suzuki, Caulfield, puis Galtchennia, <rire> mais euh, <rire> la passe était tellement belle. Euh, écoute, moi, moi c'est l'avenir du canadien qu'on a vu hier, c'est l'avenir, c'est le présent, euh, c'est des jeunes joueurs qui sont prêts à à faire leur marque dans la Ligue nationale. Moi, je suis impressionné parce que je vois de, 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 de Suzuki depuis deux ans, mais de Caulfield également, juste un petit échantillon. Là. Tu vois que c'est un joueur qui, qui pense le match pas de la même façon que la plupart des joueurs, qui euh, tout se fait rapidement. Euh, la façon qu'il a anticipé le jeu hier, il a vu Galchenia qui a anticipé que ça pouvait être une possibilité. Il est parti dans le centre, et par la suite, à deux contre zéro. Souvent, là, ce que la plupart des joueurs vont faire, ils vont attendre, puis ils vont s'approcher du gardien. Puis là, quand ils sont rendus prêts, ils font une pause. Ça, pour un gardien de but, c'est merveilleux. Tu leur dis merci beaucoup, parce que tu as une décision à prendre. T'attends, t'attends, et à la fin, tu te prépares pas repousser. Là, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment la façon idéale de marquer mmh. à deux contre-zéro. Tu donnes la rondelle, tu la redonnes près du gardien de but. Le gardien, on a vu Campbell, ça ne savait plus donner de la tête, là, mais moi, écoute, c'est un moment spectaculaire. Il n'y a aucun doute. La réaction est incroyable ici, même au banc du Canadien.
1: Ah ouais, puis on s'entend que Campbell devait penser que Kofi allait lancer parce qu'il aime ça c'est lancer. Sûr. Fait que même moi, si dans mon salon, j'ai fait il va, il va décocher. Ben non, tout de suite, était aussitôt reçu, elle était reparti. Est-ce que tu penses? Et là, je m'adresse au gardien de but, là. Est-ce que tu ouais. penses vraiment qu'on peut être dans la tête de Campbell? Parce que je ne sais pas pourquoi. Il avait été solide depuis le début de la série. Dans le cinquième match, il n'était pas là. Des, des retours, il ne contrôlait rien. Puis plus ça avançait, plus, plus tu voyais qu'il jonglait. Donc, dans sa tête, ça allait pas bien. Est-ce que tu penses que devenant un but rapide en première période samedi, ouais. qu'on peut être dans la tête de Campbell à ce point-là?
0: Oui, oui, moi, je le pense vraiment. Euh, écoute, ce qu'on a vu de Campbell... Euh, ben Ça a été son pire match de la série, mais pour le Canadien, c'est motivant parce que tu te dis, OK, pour une des rares fois de la série qu'on est parvenu à créer des chances de qualité ou qu'on est parvenu d'aller, d'être dans l'enclave, on a eu des retours de lancer on a eu des, euh, des chances de qualité. Puis euh, Campbell, lui, de l'autre côté, veut pas, t'en es en tes premières séries éliminatoires, ça va très bien, ça a bien parti. Mais je suis convaincu que toujours, la, la confiance, là, ça peut être très fragile. Puis souvent, il y a une raison pour que gardien de but demeure numéro un, c'est parce qu'il est capable de bien gérer euh, les hauts et surtout les bas sur une base régulière. Et pour Campbell, c'est de l'adversité pour la première fois dans la série. Moi, j'ai hâte de voir comment il va répondre à cette adversité. Et si le Canadien peut en profiter, comme tu l'as mentionné, ton analyse est incroyable... T'en vas, puis tu marques un but rapidement sur Kemball, oups là, tranquillement, il peut commencer à penser, à avoir des doutes, puis ça, c'est à l'avantage du Canadien. Bien,
1: plus que ça. Advenant, mettons que Kemball est ordinaire, là. Euh, là, les Leafs vont okay. se poser la question là, Qu'est-ce que tu fais pour le septième match Si jamais il y a un septième match, c'est Anderson ou c'est Campbell Fait que là, la pression va être va être Sur les Leafs, dans les médias Au niveau de l'entraîneur, au niveau de l'équipe Même sur Austin Matthews Si jamais Matthews a une contre-performance encore okay. Samedi, à un moment donné, ça va jaser Dans les journaux à Toronto là, Parce que, euh, et ça, ça pourrait être Une carte cachée là, pour le Canadien là, La pression des journalistes La pression des fans de Toronto
0: ben, il a aucun doute. Euh, ça fait tellement longtemps qu'on l'attend, cette victoire en série. Il euh, n'y avait même pas la télévision en haute définition. Là, juste pour te dire, là. C'était, moi, c'était moi qui étais dans le filet avec les sénateurs quand la dernière fois que Toronto gagnait en 2004. Euh, mais euh, oui, c'est sûr et certain que là, euh, le match numéro 6, le Canadien il garde la même mentalité. Euh, encore une fois, quand je dis T'as rien à perdre, c'est pas vrai, mais en bout de ligne, si tu penses de cette façon, ben, tu joues un petit peu plus relax, tu un petit peu plus à patinoire, même si c'est une situation de pression. Si t'es capable de gagner ce match-là, là. la pression de l'autre côté va être énorme. Puis euh, comme tu l'as mentionné, Matthews Marner. Marner a essayé. Marner, on l'a vu plus que Matthews dans mm-hmm. cette série-là, mais Price c'est son numéro. Mais Matthews, je suis convaincu qu'aujourd'hui, je n'ai pas lu, là, on est arrivé tantôt de Toronto. Je pas lu vraiment ce qui s'est passé dans les journaux à Toronto, mais je suis convaincu qu'on commence déjà à mettre de la pression sur Anthony Matthews, là, puis avec raison.
1: Alors, parle-moi de la tête d'un gardien de but. Là. Tu sais, on a effleuré le sujet, puis c'est drôle. Ça me fait penser à Tristan Jarry, parce que j'ai écouté cette série-là des Pingouins. Pis en prolongation, là, pour situer les gens, en prolongation du cinquième match, il a, il, a, il a tenté un dégagement, il s'est fait intercepter, et ça a coûté le but, oh. ça a coûté la, la victoire aux Pingouins. Et dans le dernier match, il était méconnaissable. Là. Cinq buts sur 16 lancés. Des, moi, j'étais assis dans mon salon, j'ai pas joué la game là, comme toi, puis j'ai pas été gardien de but. Comment ça se fait qu'un gardien d'élite comme ça... Là? Je sais que la confiance, c'est gros, mais des fois, je me dis, ça se peut plus. Ils, sont... Ils étaient plus capables de rien arrêter. Je veux dire, des rondelles, il en a arrêté toute sa vie. Il est probablement rendu dans les millions de rondelles arrêtées, là, si tu comptes les pratiques. Pourquoi, quand ouais. ça décroche dans la tête, pourquoi tu es plus capable d'arrêter une rondelle? Tu l'as sûrement vécu toi-même. Là.
0: Ah, écoute, euh, moi, le, la, ma dernière période avec euh, Ottawa contre Toronto, j'ai. Écoute, j'ai, j'ai connu des très bonnes séries, j'ai donné deux mauvais buts en première période, je me suis fait chasser de la rencontre, puis euh, par la suite, c'était, j'avais connu des mauvaises séries tout le temps que j'avais été à Ottawa, puis pourtant c'était le contraire, mais la perception des gens était que... Euh, écoute, je vais te dire une histoire que euh, Greg Mellon m'a déjà dit en série, justement, quand j'étais avec les sénateurs, quand on, a, on est allé loin jusqu'en semi-finale puis euh, il m'avait demandé, j'avais eu une contre-performance, un match, il m'avait dit « comment tu te sens aujourd'hui? » J'ai dit « ah, correct. » le, le feeling que t'as, là, c'est que euh, d'un, tu sais que t'es capable de meilleur. chaque but, euh, les gardiens de deux veulent les revoir, mais c'est que t'as l'impression que tu laisses tomber tes coéquipiers, t'as l'impression que tu laisses tomber la ville, les partisans. T'sais, ça peut aller loin si t'es pas en confiance, là, puis ça peut te jouer dans la tête énormément, puis là tu deviens de plus en plus fragile. Puis Greg Mellon m'avait dit « Tu sais quoi la différence entre toi et Brodeur? Ben, » Mais là, il y en a plus qu'une. Là, mais ça, c'est, mettons, une, une petite différence, OK? Il dit, « Martin Brodeur, lui, qui a perdu 7-0 ou qui a gagné 5-0, il dit il arrive dans le match suivant puis il a toujours le même état d'esprit. » qu'il dit, « ça là, Les meilleurs joueurs là, sont capables de toujours garder cet état d'esprit-là. Peu importe la situation, ils sont capables de repartir le compteur à zéro. » puis, c'est, ça vient avec l'expérience. Tu en fin de carrière, tu gères ça différemment qu'en début de carrière. Là, j'arrive, c'est à sa première année comme gardien de but numéro un. Euh, les attentes sont élevées. Il sait que Fleury a gagné la Coupe de Sydney, que Matt Murray, les deux sont partis. Là, tout le monde s'est dit, OK, le point faible est fait, bien, peut-être dans le filet. Mais là, si ça commence à jouer dans la tête, ben, ça va donner ce que ça a donné durant cette série-là. C'est, ça se perd facilement, la confiance. T'es capable de la retrouver facilement, par contre. Puis quand t'as pas, t'as pas beaucoup d'expérience, ben là, t'es vraiment fragile. Ça part d'un, ça fluctue pas mal, puis là, es dans le trouble quand ça va pas bien. <rire>
1: ouais, ça, c'est clair, mais tu vois, la confiance, justement, le Canadien l'a retrouvée au cinquième match. On va espérer qu'il la transporte au sixième. Est-ce que tu gardes le même alignement? Parce qu'on a parlé des jeunes Suzuki et Kofil tantôt. Moi, je trouve qu'il y en manque un. Là. Il y en manque un à la défense, qu'on n'a toujours mm-hmm. pas vu. Romanoff. J'ai l'impression ouais. que c'est passé de quoi. Je peux pas croire que c'est juste parce qu'on pense que les autres sont meilleurs. Euh, est-ce que toi, tu gardes le même line-up? Tu gardes donc Gustafsson dans l'alignement ou tu fais une petite place à Romanov pour donner une étincelle supplémentaire?
0: Écoute, moi, j'ai, j'adore Romanoff. Euh, la seule raison, je ne pense pas qu'il va y avoir de changement, surtout quand tu te retrouves dans une situation où une équipe gagne. Euh, l'entraîneur se retrouve dans une situation plus confortable, euh, je sais que les joueurs n'ont pas joué beaucoup quand tu regardes euh, Merrill, quand tu regardes Gustafsson de un ils n'ont pas fait aucune présence ensemble sur la patinoire Aussi, ils l'ont fait, ça a été vraiment pas longtemps puis ils ont joué dix minutes et moins donc on a joué à quatre défenseurs pratiquement du côté du Canadien de Montréal puis euh, on est parvenu à remporter ce match-là avec nos meilleurs défenseurs qui ont, qui ont vraiment bien performé euh, moi je pense que le Canadien va garder ça comme ça pourquoi Romanoff n'est pas là? Je pense que c'est le fait que euh, il est trop imprévisible. C'est euh, un petit peu ce qu'on lui reproche dans le sens qu'on veut pas qu'à un certain moment, OK, il y a peut-être une mauvaise lecture de jeu, il va terminer une mise en échec, ça donne un surnombre, ça donne un but, peut-être un but important. J'ai l'impression qu'on veut pas euh, avoir à dealer avec cette situation-là du côté du Canadien. Moi, j'aurais aucun problème avec ça parce que ton gardien de but est en feu en arrière, il mm-hmm. fait le travail, puis Romanoff, une de ses forces, c'est de terminer des mises en échec, c'est de frapper l'adversaire. Et Puis moi, je pense qu'un territoire défensif, ça pourrait aider grandement. Mais encore là, c'est pour ça qu'on est gérant d'Estrade. Il y en a qui oui. sont là pour prendre des décisions. Puis Gustafsson, bon, on l'a pas vu beaucoup parce qu'il y a eu un seul avantage numérique. Fait que C'est sûr et certain qu'on va le revoir éventuellement. Là, mais euh, euh, d'après moi, ça va demeurer le même alignement vu que le Canadien a
1: Parfait. Dernière question, Patrick. Je te laisse aller. Après, tu viens d'effleurer qu'on est des gérants d'estrade. Il y a un gérant, il y a un entraîneur. Tout ce monde-là est en place pour cette semaine. S'il a fallu que le Canadien se fasse éliminer en cinq avec si peu d'opposition il euh, y avait comme des têtes qui étaient réclamées là, au bûcher de la part des partisans est-ce que tu penses qu'avec une, une défaite mettons une défaite honorable là, en six, là, le Canadien se bat on avait poussé, on a poussé ça en six contre les Maple Leafs de Toronto, est-ce que tu penses que ça, ça va avoir été suffisant pour calmer la grogne?
0: Euh, ça va avoir calmé la grogne un peu je pense que peut-être que l'émotion on a, le monde a avalé peut-être un petit peu, le Canadien a gagné Mais je pense encore qu'il va y avoir des comptes à rendre pour euh, le le Canadien de Montréal, surtout avec les attentes qui avaient été placées en début de saison. Encore là, euh, c'est des des décisions d'organisation, mais moi, je suis convaincu qu'il va y avoir des comptes à rendre si si ça se termine demain pour euh, le Canadien de Montréal. Même si, en bout de ligne, on savait que les livres étaient largement favoris c'est peut-être dans la position qu'on s'est placé en saison régulière, c'est ça qui, en fin de compte, quand tu affrontes les Leafs, c'est la meilleure équipe de la division, tu ne places pas dans une position avantageuse pour mm-hmm. avoir du succès du moins en première ronde. Mais euh, c'est sûr et certain qu'on va euh, regarder comme faut euh, l'organisation. Puis moi, je pense qu'il va y avoir des, des comptes à rendre, c'est sûr et certain.
1: Bon, ben Patrick, on te regarde et on t'écoute demain soir en espérant que tu aies mal aux oreilles à la fin de la soirée parce que le, ton coéquipier à côté va avoir dit plusieurs fois « Écoute!
0: <rire> » C'est pas mal bon, c'est pas mal bon. Ben, il est
1: assez aigu quand oui. il le fait. Je me dis
0: des fois, Patrick, ah. de faire le saut. Ah, puis F- Félix, en plus, là, il, il parle tellement fort. Là. Je, fait que j'ai Félix dans mes oreilles. J'ai mon producteur, Martin Larocque, de l'autre côté, qui lui aussi a pas de problème avec euh, gens des donc... Euh, il y a de l'action. Là. Ça roule tout le match là, quand ça se termine. Là, euh, euh, disons que quand je retourne en voiture, là, je relaxe, ça fait du bien <rire> un <du> peu. <rire> C'est bon.
1: <rire> hey, bon match demain. On va espérer se un septième match. Merci pour l'entrevue.